0: 1997年9月8日，经过二十多天的连夜奋战，长春市公安局成功断掉了长春的斧头帮犯罪组织。断掉斧头帮的犯罪集团后，长春市公安局党组举行了新闻发布会。斧头帮涉黑组织的主要成员闫文江、齐显东、齐显娇等重大犯罪嫌疑人落网。这个斧头帮在长春市团伙作案二十三起，其中还有一名民警被杀害了。欢迎收听由小东播讲的。1997年的长春斧头帮，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。97年7月25日，被害人赵某在酒店打完工，带着女友罗某到引通河畔长春钢铁厂东侧的凉亭处歇息。两个人在凉亭里有说有笑，结果赵某与女友罗某聊天的过程中，有一个男子出现在两人身后，拿着斧子对着赵某的脑袋就砍了下去。随后又出现两名男子，拿着斧子对倒在地上的赵某一顿乱砍，还将赵某女友罗某的头部砍伤。六天之后，受害人齐某和女友杨某在距离东大桥三十米以外的化纤厂宿舍后面聊天的时候，遭三名歹徒持斧子打伤。两人的头部被砍伤了，身上的 BB 机和五十多元现金被对方抢走。在不到一个月的时间里，就发生了两起案件，引起了长春市公安局的重视。当地的老百姓也不敢轻易的出门。为了将犯罪嫌疑人抓捕归案，长春市公安局开始对两起案件进行立案侦查，组织了多名警力在案发地点附近布网埋伏。而就在民警追捕犯罪嫌疑人过程中，一名民警遭到了斧头帮的迫害。八月十五日，在南关区公安分局刑警大队任职副队长的赵秋生吃完晚饭后，刚刚回到办公室，正打算坐火车到星城疗养一下，缓解一下自己的身心疲劳。他在之前的各种扫黑除恶的专项斗争中付出了极大的精力，每次的扫黑除恶行动中，他都是冲在第一线的。当时，赵秋生已经想好了自己的计划，带上放假在家的儿子赫赫，与儿子去星城看一看大海，然后再与老父亲聊聊天，解解闷而就在这个时候，赵秋生看到了窗外的天气比较恶劣，又想起了在设伏点埋伏的同事。当时赵秋生的同事们已经在尹通河西岸设伏一个星期了，但是犯罪嫌疑人仍然没有抓到。当时赵秋生就打电话联系妻子，说晚上有任务，下半夜两点后才能回到家里。打完电话之后，他就开车前往了尹通河西岸设伏点检查。到达设伏点之后，他把警车停在东大桥西头的一家商铺门口。然后准备步行到同事的设伏地点，结果刚刚下车，行走了大概一百米左右，就有两名男子出现在他身后。发现两名男子比较可疑之后，赵秋生大吼一声：“你们是干什么的？我是公安局巡逻的。”而就在这个时候，两名歹徒拿着斧子直接砍在了他的脑袋上。稍后又出现了三名匪徒，拿着斧头对着赵秋生一阵乱砍，最终赵秋生被杀害了。事后经法医检查。赵秋生的头部被歹徒用斧子砍了七下，几名歹徒将赵秋生杀害之后，将他的手提包、手提电话和身上的部分现金抢走，将赵秋生的尸体扔在了一通河里。在几分钟的时间里，赵秋生就被歹徒杀害了。而距离案发现场不足100米外的设伏刑警中队长发现情况后，立即带着同事赶到现场，结果还没到现场就发现四名歹徒开始分头逃窜。当时刑警中队长鸣枪示警。但是四名歹徒没有停下，反而是更快的逃离现场，最后消失在了黑夜中。稍后，刑警中队长和同事返回事发地点，发现地上有一滩血迹和一串钥匙。两个人跟着血迹走到河坝方向，结果在水面方向发现了一个类似证件的黑皮小本打来上来之后，发现黑色小本正是副大队长赵秋生的工作证。意识到情况比较严重，两个人就向分局刑警大队长汇报情况，请求支援。稍后，刑警大队长带领同事到达现场进行调查，最终几个人在一个人多深的水中发现了副大队长赵秋生的尸体。警方认为，杀害副大队长赵秋生的歹徒就是斧头帮成员。警方马上成立专案组，对出城路口进行设卡拦截，在长春市内布下了天罗地网。八月十八日晚，在伊通河东大桥上，警方已经在旁边的设伏点埋伏了多日。这时，警方发现桥上有四名黑影，非常可疑。这四个人好像是在寻找作案目标。警方发现四名歹徒之后，迅速上前将四名男子抓捕归案了。当场在四名男子身上搜出了蒙古刀、尖刀和管制刀具。经过南关公安分局连夜审讯，四名男子称他们是在农安县某学校的学生。四个人持管制刀具在长春、农安两地交叉作案十多起。这时，警方就怀疑这四名学生很可能就是斧头帮的成员。也很有可能就是杀害他们副大队长赵学生的歹徒，但是经过警方审讯，这几名犯罪成员并不具备杀害副大队长的作案时间。而就在警方感到失望的时候，负责专项侦查的队员发现，在各类的抢劫案中，被抢的 BB 机有几台已经被人改频入网了。警方迅速根据这一线索进行调查，最终将在长春搞建筑的民工曾峰等十几个人组织的抢劫犯罪团伙抓捕归案了。经审讯。以民工增风为主的抢劫犯罪团伙，经常对一些单身男子或者偏僻搞对象的男女实施抢劫。但是经过调查，民警发现这个抢劫犯罪团伙也不是杀害副大队长的赵秋生的歹徒。就在案件没有任何进展的时候，警方又在案发现场百余米处的一处垃圾堆里发现了三把带血迹的斧头。经过对斧头上的血迹进行鉴定，发现上面的血迹就是赵秋生的。查找到作案凶器之后，民警就开始寻找三名斧头的来源。最终经过调查，发现其中两把斧子是德惠市建筑五金厂生产的。事发前，这种斧子已经出售了十二把。民警在九台市九台农贸市场找到了货主，货主称八月十五日有人在他这里买走了两把斧子，不过忘了对方特征了。八月二十八日，绿园公安分局刑警大队的一名侦查员在工作中意外发现一条线索：有人向他反映，在宽城区四海锅烙部打工的一个绰号叫“老鳖”的人，曾经和别人称。他在东大桥附近和别人打架，经警方调查，这个人名叫赵海瑞。当天晚上，他并没有在东大桥和人打仗。另外，还有村民告诉警方，赵海瑞曾经向别人说他在长春东大桥上将一名警察杀害了，对方还可能是什么仗？最终，警方初步确认，赵海瑞、邓海峰等其他几个人应该就是杀害赵秋生的歹徒。锁定犯罪嫌疑人身份之后，南关区公安局组织多名警力。开始对赵海瑞、邓海峰等人实施抓捕。为了防止歹徒逃跑，警方在犯罪嫌疑人可能出现的四十多个落脚点进行全面监控。开始在赵海瑞等嫌疑人可能会出现的胡家乡、芒卡乡和永吉县几个接壤的地方进行布控。布控的同时，指挥部接到有村民报警，称严文江的小姨子和另外一个女子慌慌张张的从山上跑下来。经过警方调查。发现两个人天黑之前在村里的小卖部买了很多面包，于是专案组就开始对严文江小姨子和另外一名女子进行调查。最终，两个人承认他们是为山上的严文江送食物和衣服。确定严文江还在山上藏匿之后，专案组开始组织警力开始搜山大行动。在警方搜山过程中，或者是严文江感到自己在山里藏不住了，于是他就开始往山下的九台市塔齐木乡逃跑。逃跑时。严文江发现了一辆路边的摩托，打开车锁之后，严文江就骑着摩托车往自己的二姐家跑。结果刚到二姐家，没有多长时间就被早已经布控的警察抓获了。而在严文江的身上，警方搜出了副大队长赵秋生被抢的手机电话。抓获严文江之后，南关区公安局长以及同事说了一句：“秋生，你安息吧，杀害你的凶手我们已经抓到了。”在严文江被公安机关抓获之后。他的另外一名同伙也被抓住了，而在外潜逃的齐显东、齐显娇二人均已落网。至此，斧头帮中除了赵海瑞、邓海峰两人以外，其余人员全部落网。1997年10月29日，赵秋生被吉林省政府批为革命烈士。1997年12月10日，赵秋生被公安部授予二级英雄称号。而邓海峰在2011年，也就是十几年后被抓获了。2011年10月9日。该犯罪团伙的又一个主犯，被定为部督级逃犯的邓海岩落网。据邓海岩交代， 1 9 9 7年夏，他伙同严文江等12个人组成了暴力抢劫犯罪团伙，以刨根斧子为主要作案工具，在长吉两市之间连续疯狂作案了20余起，其作案手段非常残忍，气焰极其嚣张。在实施抢劫过程中，使用刨根袭击被害人头部等要害部位，致死致残十多人。邓海岩对当年抢劫杀人犯罪事实供认不讳。面对民警，邓海岩没有反抗。他说自己心里的大石头瞬间落地了。面对着记者，他低头不语。他紧握的双手和颤抖的嘴角已经表达了他此刻的心情。他曾对民警说：“人做错事是一定要付出代价的。十四年的生不如死是对他最大的惩罚。”好，这个案子就讲到这里。小邓的个人微信号： 6576266。感谢您的收听，咱们下期再见。